0: 同样的，在今天的节目当中，我们要来说一些历史故事。好，我们在昨天的节目当中就已经预告了，今天要继续来谈文字狱这方面的议题。那我们先从雍正来谈好了。雍正他在文字狱方面的态度如何呢？举例来说，在雍正六年，皇帝下令停止浙江的乡试，这是为什么呢？原来浙江有很多的文人，经常撰写文章怀念明朝，发生了很多起文字狱。雍正一气之下，就不许浙江的读书人再考秀才。话说雍正四年的时候，浙江海宁人查嗣庭在江西做官，担任那一年的江西乡试的考官，给考生们出的作文题目叫“为民所指”。维就是维他命，也就是四维八德的维；民就是民众的民；所是所以的所；止就是停止的止。为民所止，这句话是楚子诗经，本意是要爱护人民，可是有人却说这是别有用心，就跑去向皇上告发，只称为民所止中的维跟止。这两个字呢，就是“雍正”去掉头，哎，那不就等于是要雍正掉脑袋吗？雍正听了之后勃然大怒，下令刑部严查这个案子。为了治扎四廷的罪，刑部到他的家里搜查，结果搜出了两本小册子。他们把那两本小册子翻来翻去看了好几遍，挑出了几个毛病。原来，扎四廷在小册子里写下了对许多事情的看法。例如，有一次热河发生水灾，淹死很多人，可是朝廷却把这件事情隐瞒起来，不让别人知道。因此，刑部就荒唐地断定说，扎四廷早就对皇上、对朝廷心怀不满。这次取了个为民所指的考题，一定别有用心，是在咒骂雍正皇帝。刑部给张四廷定了个大逆不道的罪名，将他关进大牢，判他永远监禁。张四廷觉得十分冤枉，心里闷闷不乐，抑郁成疾。第二年就病逝在狱中。可是雍正觉得。扎斯廷就这么死了，实在太便宜他了，就决定把他的儿子也处死，还将他的家人都流放到别的地方。没过多久，又有一个浙江人因为文字狱而被处死，叫汪景祺，是浙江钱塘（也就是现在的杭州）人，本来是征西大将军年羹尧的军师。年羹尧被雍正处死之后，他也受到牵连。在他的《西征随笔》中，有一句诗是这样写的：“皇帝挥毫不值钱。”朝廷认为他在讽刺康熙皇帝，把他处死，并将他的家人发配到黑龙江为奴。浙江接连出了这么多事。再加上康熙年间轰动一时的明史案，使得雍正对浙江的文人产生偏见，下令停止浙江的乡试，直到李卫担任浙江总督后，才重新恢复浙江的乡试。清朝大兴文字狱，在雍正皇帝的时候可以说是到达了顶点，除了前面说的几个案件。还有一个案件也很轰动，被称为“吕留良曾静案”。吕留良，双口吕留下来的刘，善良的良；曾静案，曾是曾国藩的曾，竟是安静的静。吕留良是浙江同乡人，本来在明朝做官，颇有才华。明朝灭亡后，他拒绝在清朝做官。有人邀请他，他也坚决不接受，而在民间行医。后来索性剃了头发，出家做和尚。吕留良非常的怀念明朝，希望能够恢复汉人的统治。他常常借诗词表达自己的忧愁，其中就有一句：“清风虽细难吹我。”明月何尝不照人？有个人名叫曾静，是湖南衡阳人。他读到吕留良的书，非常喜欢，于是就派人去吕留良后人那里要来更多的作品，而且还自己出钱印了非常多本，四处赠送。曾静因为读了吕留良的作品。心中燃起反清复明的念头，就写信给当时的川陕总督岳钟琪。据说岳钟琪是岳飞的后代。曾静在信中严正的写道：“你是岳飞的后代，难道你忘了你祖先的英勇事迹吗？现在我们的国家被满洲人占领，你居然还为他们做事！”曾静劝岳钟琪起兵造反，反清复明。岳钟琪对曾静的劝告不为所动，还派人逮捕曾静跟他的门生。雍正听说此事后非常恼怒，派人审问曾静。曾静是贪生怕死的人，他说：“我会这么做是受到吕留良那些书的影响。”我原先并没有这些想法。为了表示自己所说的是实话，他写书驳斥吕留良的言论。雍正认为吕留良的罪孽比曾静还大，就将曾静给释放了，改对早已入土为安的吕留良破棺戮尸，将他的著作全部焚毁。然而乾隆即位后，认为曾静罪孽依旧深重，就把他抓起来处死了。总而言之，清朝政府不但残酷地镇压各地的反清运动，对那些写文章怀念明朝、讽刺清朝的人，也毫不留情地进行镇压，大兴文字狱。尤其是康熙、雍正和乾隆这三个皇帝，更是屡兴文字狱。雍正时，清朝的文字狱达到顶峰，许多人家惨遭满门抄斩。其实，在这么多起文字狱案的受害者中，真正有反清思想的人是少数，大多数的情况都是清廷在捕风捉影。像是“清风不是字，何必乱翻书”，被认为是污蔑清朝。皇叔父三个字，皇是皇帝的皇哦，叔父就是我们一般说的叔父。皇叔父呢，如果你把它错写成王叔父，就三横一竖王，也要被判罪。佚名这两个字，佚是回忆的佚，名呢就是名叫鸟名，一个口再个鸟。佚名这两个字，硬是被说成是回忆明朝，这些都是无中生有。总之呢，文字狱搞的读书人人心惶惶，灿烂的中华文化被摧残到异常凋敝的境地，让人不得不对清朝的文字狱切齿痛恨。哎，讲这些文字狱的故事哦，听了真的非常的唏嘘。我们来讲讲乾隆晚年的一些故事好了。在西元一七九二年。英国政府派出了以马嘎尔尼为首的使团访华，说是来向乾隆祝寿，实际上是想和中国洽谈有关贸易的事情。经过近一年的航程，马嘎尔尼一行七百多人于西元一七九三年抵达中国天津。当时乾隆正在承德避暑山庄。虽然早已得知英国使节要来，但真正要见面的时候，他心里还是有说不出来的高兴。乾隆以为英国人只是来给自己行礼贺寿的，于是决定在承德避暑山庄举行大型歌舞表演来招待英国使团。接见那天，负责接待的大臣和珅告诉马嘎尔尼。按中国规矩，见到皇上一定要行三跪九叩之礼，以表示尊敬。马嘎尔尼听了和珅对三跪九叩的讲解后，气愤地说：“我是大英帝国派来的使者，无法按照你们中国的礼节和你们的皇帝见面。”乾隆得知后很生气，认为英国人太没规矩。不值得以礼相待。最终，马嘎尔尼不得不做了让步，同意用他们英国人自己的礼节，也就是单腿下跪，拜见乾隆。乾隆勉强接受，就这样接见仪式总算顺利完成。乾隆送了一对绿如意作为见面礼。马嘎尔尼则回赠了两只金表和两把气枪。几天后，在马嘎尔尼的要求下，双方在圆明园举行会谈。马嘎尔尼代表英国向清朝政府提出了一系列的要求，包括允许英国人在北京设商馆、开放舟山、宁波、天津等地通商。划一个小岛给英国商人拘留等等。乾隆皇帝严厉拒绝了英国的侵略性要求。又过了几天，马嘎尔尼收到乾隆皇帝写给英国国王的一封信，信上写道：“我们国家物产丰富，根本不需要外来的货物。但考虑到你们对我们的茶叶。”瓷器和丝绸等物品的需要，我们将在澳门设立一个部门，以适时解决你们的困难。至于扩大贸易之事，与中国的律法制度不符，故不予考虑。马嘎尔尼失望地离开北京城，回国之前，他在从北京南下到广州的途中收集了大量情报，从而得出结论。清朝政府已经腐朽衰败，不堪一击。马嘎尔尼访华已经二十年了，但是英国人对被拒绝一事仍然耿耿于怀。为了打破清朝政府傲慢的闭关态度，英国政府决定再派一个外交使团来到中国。新使团的首领是一位名叫阿美士德的勋爵，因为他没有马嘎尔尼经验丰富。所以，英国国王特地给他配了一位助手——中国通汤马斯·斯当敦。西元一八一六年六月的某一天，阿美士德带着他的使团，乘坐阿尔塞斯特号战船来到了中国。他们遇到的第一个问题，正好就是马嘎尔尼遇到的叩头的问题。刚开始。阿美士德并没有太在意，倒是使团成员间起了争执。有人认为叩头只是形式而已，并不妨碍此行的目的；持相反意见的人则主张，哪怕这一次任务失败，也不能同意叩头。阿美士德最终决定拒绝叩头。供桌上铺着黄绸，点着香。中国人在供桌前跪了下来，阿美士德和随从仍然站着，只是慢慢的脱下帽子，鞠了躬。这是阿美士德一行人抵达天津时的一幕。后来，嘉庆皇帝派国舅公何世泰去接见阿美士德，何世泰的态度很冷淡，不但不请阿美士德坐下来。还对他说：“三跪九叩之礼是一定要行权的，否则就请走人。我们绝对不会下跪。”阿美士德坚决不同意。嘉庆得知消息后非常不高兴，不肯让英国使团进北京。经过了多次的协商，双方都做了让步。阿美士德表示愿意以单膝下跪、低头三次，并重复这个动作三次，来代替三跪九叩之礼。嘉庆皇帝闻奏后，当即决定在八月二十九号一大早，在颐和园的正大光明殿接见阿美士德。阿美士德一行人连夜赶路。于八月二十九日凌晨时分抵达北京。他表示不想拖着疲惫不堪的身体见皇帝陛下，希望可以有更多的时间休息。这可把嘉庆给惹恼了，立刻下令取消觐见，将使团驱逐出北京。英国眼看两次派遣使团打开中国市场的努力都失败了。就决定要使用武力来逼使中国开放。十八世纪末、十九世纪初，不断有英国船只在中国沿海滋事挑衅。西元一八三二年，英国派间谍船在中国沿海侦查了六个月，搜集了大量情报。乾隆晚期已经是十八世纪末。当时，英国开始进行工业革命，带动了西方资本主义的发展。但是，清朝统治者却依然沉醉在地大物博的幻想中，自认中国是天朝上国，地大物博是世界的中心。清朝的皇帝个个认为中国无需跟外国进行贸易，采取了闭关自守的政策。在这种封闭保守的观念支配下，清朝政府不断下达各种有关海外贸易的禁令，对中国人出海经商、跟外国人来华贸易都做了种种的防范和限制。例如，乾隆下令独留广州为通商口岸，并且采取行商的外贸政策，外国商人要买卖货物。或者是与清朝政府交涉，都必须透过行商代为处理。这些措施的实行，不仅严重阻碍对外贸易的正常进行，也影响了国内工商业的进一步发展。为了开拓中国市场，英国首先采取行动。乾隆年间，以马嘎尔尼为首的外交使团。嘉庆年间，以阿美士德为首的出访团，先后打着贸易的旗号来到了中国，希望与中国缔约，但是这两次企图都失败了。接着，我们来谈谈令人胆战心惊的鸦片。西元一八三九年的六月三日，广东虎门的海滩上，浓烟滚滚，礼炮声。欢呼声此起彼落，这就是震惊世界的虎门销烟的现场。其实，鸦片早在雍正时期就已经输入了中国，到了乾隆时期，输入量越来越大，甚至达到每年四千多箱，对官吏、士兵以及普通百姓的毒害日渐明显。嘉庆皇帝就曾表示，鸦片的烟性是最强烈的，吸食者能立刻精神奕奕，可是吸食久了就会危及生命，大伤风俗人心。因此，他颁布法令，严禁鸦片进口，使得鸦片泛滥的局面得到控制。可是，到了道光时期，鸦片问题再次恶化。西元一八二九年和一八三零年，鸦片输入量都达到一万四千多箱。一八三四年，鸦片输入量增至每年约两万箱。到了一八三九年，更增至四万多箱。中国每年花在购买鸦片的白银有四千万两。鸦片战争前的十年里，从中国流出的白银多达一亿两，在短短四十年里，中国吸食鸦片的人数达到了两百多万。鸦片给英国等西方国家创造了巨额的利润，却给中国社会带来了巨大的危害，人民身心健康受到损害，白银大量外流。军队士气跟战斗力不断下降，面对如此严峻的形势，以湖广总督林则徐为代表的大臣们多次上书给道光皇帝，表示如果再不禁烟，大清就要灭亡了。西元一八三八年，道光皇帝终于下定决心要禁烟。并派林则徐前往广州主持禁烟运动。林则徐到达广州后，并没有马上采取行动，而是先暗地里调查鸦片的黑市情况。他甚至以钦差大臣的身份组织了一次考试，学生们看着手中的试卷，不由得吃了一惊，上面居然写着。这一次考试可以不答试题，但必须写下自己所知道的烟商的具体情况，以及官兵收受贿赂的事。参加考试的学生来自不同地方，林则徐透过这种方式搜集到比较全面的资讯。在了解跟掌握了重要资讯后，林则徐迅速采取行动。首先惩处了一批违法的官兵跟鸦片商人，然后命令外国烟商在三天之内要交出全部的鸦片，并且要他们保证永远不再走私鸦片。外国烟商不相信林则徐真的敢禁绝鸦片，三天后只交出了一千多箱鸦片，于是。林则徐下令封闭英国商馆，撤出在商馆里的中国雇员，断绝对商馆的食物供应，并发誓说：“鸦片一天没有断绝，我就一天不离开这里，一定要禁烟到底。”几天后，被困的外国烟商实在没有办法了，只好妥协。乖乖地交出了全部的鸦片，总计达两万多箱，一百一十多万公斤。林则徐下令将这两万多箱的鸦片全部销毁。由于鸦片数量庞大，销烟工作整整进行了二十三天，直到六月二十五日才终于销毁所有的鸦片。也因为虎门硝烟展现了中国人民禁烟的决心，却让英国帝国主义者大为恼火。他们为了破坏中国的禁烟运动，故意制造事端。在西元1839年的11月，英国军舰在广州虎门口外的川鼻洋挑衅，清军水师提督关天培率军英勇抵抗，英军落败。西元一八四零年六月，由英国政府任命的副代表义律，率领了四千名东方远征军，带着装有五百四十门大炮的舰队，开到广东海面，封锁珠江海口。于是，第一次鸦片战争正式爆发。由于林则徐率领的广州军民准备充分，作战勇猛。英军连吃了好几次败仗，不得不远离海岸，开始北上。七月，英军攻陷浙江定海；八月，抵达天津大沽口。道光皇帝吓坏了，立刻派大臣齐善跟英方谈判，并保证只要英军退回广东，清朝政府就马上惩治林则徐。就这样，林则徐被迫离开前线。好，时间的关系，更多有关于第一次鸦片战争的历史事件，我们就明天再来说喽。陪你说历史节目，我是汪培，我们明天再会，拜拜。